0: Bueno sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Reencontre del Arte Estoy en esta ocasión con la DJ de música electrónica Mary Blue eh, Buen mediodía allí en España Hola, muy buenos días ¿Cómo nació este amor por la música electrónica? ¿Fue más de chica? ¿Fue más de grande? ¿Y también cómo es el paso de uno escucharla a hacer DJ? Bueno, pues a ver, en
1: realidad mi pasión por la música electrónica viene dada ya desde hace bastante tiempo. Digamos que yo empecé a escuchar otros géneros, otros palos musicales, a eso de los 14, 15 años, y en esa época aprendí a pinchar en formato vinilo eh, géneros musicales más enfocados a progressive, a trance, a música dance, pero así todo no terminaba yo de empatizar del todo con ese estilo de música a la hora de ponerme en una cabina, ¿vale? O sea, era un género musical o eran géneros musicales que sí que me gustaban a la hora de escucharlos, pero luego sí que es cierto que a la hora de subirme a una cabina y poder pincharla, pues no, 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 no llegaba a conectar del todo ¿no? con, con esos estilos. Entonces, pues bueno, luego tuve un parón bastante largo, vale, hasta los 25 años, 26 más o menos, en los que bueno, ¿no? pues estuve saliendo mucho por ahí, descubriendo muchísimos sitios donde sonaba esa música, pero iba más como espectadora, ¿vale? O sea, no, no, no me dedicaba a lo que es a pinchar esa música y no me dedicaba a, a, a crear contenido no en relación a, a esos estilos. Y después, después de tanto tiempo ya, de ese parón, ¿vale? Hace un añito, más o menos, un añito y medio, eh, descubrí el Soulful House Music, ¿vale? La persona que me hizo descubrir este género musical fue la misma persona que me enseñó a pinchar eh, cuando yo tenía 15 años y esa persona es mi hermano mayor. Mi hermano mayor, la verdad, que para mí es un, un ejemplo, una referencia, mi mentor, por así decirlo, y fue quien me enseñó un poco pues, todo este mundillo ¿no? de música electrónica eh, desde los diferentes palos. Como ya, ya comentaba, desde los 15 años, él fue quien me enseñó todos estos estilos, fue quien se sentó conmigo y echó horas y echó tiempo para enseñarme a pinchar. Y luego esta misma persona fue la que me descubrió el Soulful House Music vale hace cosa de un año y medio. Y la verdad es que no sé explicarlo. Cuando descubrí este género musical, lo tenía claro. Supe que ese era mi estilo y ese era mi género musical eh, por excelencia. Fue, des- fue escucharlo, fue descubrirlo y la verdad es que mmm, me apasionó desde el primer momento y sentí como una conexión, como una energía muy especial, la verdad. Eh, No me pasó lo mismo con los géneros que hemos mencionado anteriormente, pero sí con el Soulful House Music. Me gustó tanto que le dije a mi hermano Dani, por favor, me tienes que que volver a a ayudar, me tienes que eh, volver a formar, por así decirlo, y necesito volver a retomar eh, todo el tema de DJ y todo el tema de de poder eh, pinchar en una cabina pero ahora con este estilo musical porque siento que lo necesito y siento que deseo eh, hacer esto. Eh, no sé explicarlo muy bien porque es al final una sensación y es algo bastante implícito ¿no? a la hora de explicarlo. Y nada, pues todo sucedió un 15 de mayo ¿vale? en, en su casa de hace un año y, y desde ese momento la verdad que no he parado y, y la verdad es que en ese momento para mí era retomar una afición. Que luego se ha ido convirtiendo en una profesión. Entonces ha sido un camino muy bonito, la verdad. Y todo lo que me ha surgido gracias al Soulful House Music no me ha surgido con otros estilos musicales. Por lo tanto, creo que estoy en el
0: camino adecuado. Fue como, por así decirlo, para alguien que ha leído un libro, es como en Harry Potter que la varita encuentra al digamos Fue como vos encontraste tu estilo, digamos, tu estilo que se genera algo distinto que el resto. Justo. Descubrí que empatizaba y que
1: deseaba iniciarme eh, de nuevo por retomar la música, pero desde otro estilo eh, musical, como
0: es el Soulful House Music. Sí. Me sentía muy conectada con esa música desde el primer momento y
1: sentía que parte de mi esencia se correspondía con ese estilo musical. O sea, sentía que una parte de esa música o que una parte de mí estaba dentro de esa música. Entonces, lo tuve muy claro desde el principio, y fue retomar y, y todo, todo fue sobre ruedas. Eh, además, es muy curioso, ¿no? Porque cuando yo empecé con otros estilos musicales, de música electrónica, no sentía esa conexión, no sentía esa energía. Sin duda ahora, echando la vista atrás, me di cuenta de que en ese momento no estaba en el camino adecuado. Es ahora cuando me siento que estoy en el camino adecuado. Por fin he encontrado algo afín a mí, a mi estilo, a mi forma de ver la vida, a mi forma de vivir y a mi filosofía, ¿no? Y a mi forma de, de sentir y de empatizar, ¿no? Entonces, eh, gracias al Soulful House Music he descubierto una parte de mí muy emocional y, y muy, muy
0: cercana, ¿no? ¿Y cómo, digamos, esas primeras presentaciones, uno cuando recién, digamos, Tab- estaba buscando el género Y ahora cuando volviste a- Con este nuevo estilo ¿Había miedo Previa a esa a- primera presentación? ¿O era como Va a ser lo que uno eh, digamos, Le gusta digamos, Toca o O le gusta Pinchar qué digamos, sentido, o, ¿A qué te refieres? En, con miedo digamos, de decir que sale todo bien O bueno, era como uno Disfruta la primera, la primera vez que se, se pone, digamos, en, se sube la cabina.
1: Bueno, pues la, las primeras veces con un poquito de miedo, claro, y porque además era una cosa que, bueno, ya había hecho antes, previamente, en otros estilos, pero el hecho de volver a retomar esa actividad, pues claro, al principio me generaba bastante miedo y bastante incertidumbre, porque al principio, quieras que no, estás más pendiente de que los demás disfruten que de disfrutar tú mismo, ¿no? O por lo menos a mí eso me pasaba, sobre todo cuando había mucho público delante o por lo menos cuando había mucha gente conectada, ¿no? En ese streaming. Y al principio pues me daba bastante vértigo porque estaba haciendo algo por primera vez en el sentido de que estaba tocando un palo musical que no era el que yo venía tocando hasta ahora, ¿no? Pero misteriosamente... Eh, la verdad es que luego todo fluía. Es decir, la primera canción iba con miedo, la segunda canción también, pero después me daba cuenta de que todo fluía. Y todo fluía porque lo disfrutaba tanto y lo sentía tanto que no pensaba en nada más. Es decir, había un momento en el que yo ya me olvidaba absolutamente de todo y de todo sentimiento negativo que me pudiera pasar por la cabeza en ese momento y solo me centraba en hacer lo que me gustaba y en disfrutar. Entonces, teniendo ese pensamiento y esa forma de enfocar el directo, la verdad es que todo iba sobre ruedas en ese momento. Y y yo yo era consciente, ¿no? Y decía, joder, qué bien está está saliendo esto, ¿no? Y según me iba dando cuenta, incluso me iba impresionando de mí misma, ¿no? De decir, joder, ¿cómo soy capaz de eh, enfocar esto tan bien y de que parezca que va solo, no? Y claro, en realidad no va solo, en realidad soy yo quien estoy... Eh, liderando ¿no? ese momento. Y eso no me pasaba, por ejemplo, con otros estilos musicales dentro de la música electrónica, y con el Soulful House siento que todo fluye cuando estoy en una cabina. Siento que una canción enlaza con otra y, y en cierto modo, se va contando como una historia, ¿no? Es una forma de, de expresión, ¿no? Para mí significa una forma de, de, de enseñarte quién soy y, y mostrarte un poco... ...lo que siento y lo que, y lo que quiero demostrarte, ¿no? Eh, a ti, al público, a quien esté en ese momento, ¿no? O sea, estoy un poco enseñando quién soy a través de la música... ...y ese sentimiento yo no lo había tenido hasta ahora... ...hasta que descubrí el Soulful House Music.
0: Y el Soulful House Music, ¿qué diferencias tiene con House, con Techno, con Progressive... ...con, con otros estilos musicales? ¿Qué, digamos, para alguien que no tiene entrenado el, el oído... ¿O lo tiene, pero no tanto? ¿Qué, qué diferencias tiene digamos, musicalmente o también técnicamente? Bueno, a ver, el house es muy amplio, como
1: todos ya sabemos, eh, hay muchísimos subgéneros ¿no? dentro del house. Pero una cosa que tiene muy especial el Soulful House, por lo menos bajo mi punto de vista, es la elegancia y la exquisitez con la que están compuestos esos temas. Es decir, eh, la selección instrumental, la selección vocal, todo es tan bueno, todo tiene tanta calidad que cuando alguien compone y hace una producción musical basada en, soul, en soulful, soulful House Music, suena maravilloso, es pre- todo es muy armónico, todo es muy equilibrado, eh, digamos que es todo muy melódico, ¿no? O sea, no, el Soulful House Music no es una música de contrastes, yo no lo veo así por lo menos veo que es una música más equilibrada entonces eso eh, a mi oído
0: le parece muy atractivo claro porque es una música que
1: que, 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 que fluye ¿no? Que, que no que no está hecha eh, bueno al final eh, todos los patrones musicales se parecen mucho no unos a otros yo no soy productora soy DJ vale entonces tampoco puedo meterme mucho en ese campo pero creo que más o menos la música eh, está hecha de la misma forma o tiene los mismos patrones, ¿vale? 8, 16, 32, pero ¿en qué se diferencia? Pues en lo que te comentaba, en la selección instrumental, en, la, en el tipo de voz, ¿vale? Son voces que están basadas en la música soul, por lo tanto son voces muy particulares. Y sobre todo, bueno, pues un poco en lo que a mí me transmite, ¿no?, Eh, eh, esta música. Eh, Al igual que otros palos o otros subgéneros del house no me me transmiten, ¿no? Entonces es una música que cuando yo la escucho me genera bienestar y me traslada a sitios o a situaciones muy particulares, ¿no? Entonces, bueno, pues es una música que a mí me genera bienestar, me genera paz, me genera sensaciones eh, positivas. Es una música que para mí es muy elegante, es muy elitista. Es una música que acompaña muy bien al estilo de vida que yo tengo o al que yo quiero aspirar, por lo menos. Entonces eh, es un house como mucho más refinado, como mucho más eh, sutil, más suave. Eh, es diferente, ¿no? No, lo que hablábamos antes, antes, no es una música de contraste, sino es una música de equilibrios.
0: Y cuando, pero me a esa primera presentación, uno digamos, empieza a ser más conocido, empieza a tocar más, ¿hay lugar para las mujeres en, digamos... ¿En la música electrónica o es algo que aunque en el haya avanzado mucho el mundo en el 2020, digamos desde, el 20, desde hace muchos años con el feminismo, no se ve tanto en las cabinas?
1: Bueno, es un tema complicado. Yo creo que no solo en el ámbito de la música, sino en cualquier ámbito en general. Es una cosa que llevamos arrastrando ya mucho tiempo, la verdad pero bueno yo creo o por lo menos tengo la esperanza de que las cosas vayan avanzando y vayan evolucionando un poco y haya más equidad no haya más eh, igualdad entre hombres y mujeres y sobre todo porque hay muchas mujeres o existimos eh, muchas mujeres ¿no? que oye tenemos el mismo talento o incluso mejor que muchos hombres y merecemos la misma oportunidad que ellos no independientemente de nuestra imagen nuestra edad o nuestra orientación sexual por ejemplo, ¿no? O sea, creo que merecemos la misma oportunidad y creo que somos igual de válidas o incluso mejores, ¿no? Que muchos hombres. Entonces, creo que a partir de de ahora, yo por lo menos lo estoy viendo así, se está dando cada vez más oportunidades a las mujeres para que podamos subirnos a una cabina y poder hacer lo que nos gusta, ¿no? Y y bueno valorando siempre el talento y, y, y bueno pues la, el factor artístico no no solo la imagen que pueda tener esa mujer si es una mejor imagen una peor imagen dejando eso a un lado yo creo que ahora se están empezando a valorar verdaderamente las cosas con igualdad y con, y con más respeto Siempre, bueno, existen casos muy particulares, ¿vale? Yo tampoco suelo generalizar, o por lo menos no me gusta generalizar, pero, pero bueno, la verdad es que a mí me han tratado muy bien a todos los sitios a los que he ido, han contado conmigo como una más y he compartido carteles con muchísimos hombres, ¿vale? Creo que, de hecho, una sola vez he compartido cartel con una mujer en un sitio al que fui a pinchar, y el resto han sido hombres, pero muy respetuosos y tratándome como una más del equipo. Y, y bueno, pues todos sumando y aportando eh, nuestro granito de arena ¿no? al evento. Entonces, bueno, yo creo que la cosa va bien y que poco a poco eh, irá mejorando en ese sentido. Yo me he sentido siempre muy integrada y nunca a nadie me ha faltado el respeto. O sea que en ese sentido eh, yo tengo una buena opinión. De, de lo que supone bueno la figura de la mujer en la cabina. no eh, Por lo menos bajo mi experiencia. No, no he tenido ninguna mala experiencia al respecto. Así que, eh, bueno, mi opinión por el momento es positiva y espero que así siga. Y, oye, que, que se considere cada vez más a, a las mujeres, ¿no?, en todos los sentidos, porque tenemos eh, eh, o deberíamos tener la misma oportunidad.
0: ¿Y cuál fue del lugar o...? Y también, ¿con quién te sorprendió compartir cartel? Que dijiste, no puedo creer que estoy compartiendo con alguien que admiro con alguien que, que tiene un talento, que ¿te sorprendió?
1: Bueno, pues a ver, eso es complicado porque aquí, justo en Madrid, España, es muy difícil, ¿vale? Poder organizar o poder irte invitada a una fiesta de Soulful House Music. De momento, digamos que no he tenido la oportunidad de compartir cartel con alguien al que admire eh, de manera musical, personal, profesional, a nivel de Soulful House Music, porque aquí en España, en los sitios donde he estado pinchando, eh, son sitios en los que también se tocaban otros palos musicales y, y bueno, mmm, mayoritariamente siempre habría sesión yo, ¿vale? Habría sesión yo con Soulful House Music y ya luego después entraban otros compañeros eh, tocando otros palos ¿no? musicales. Ella con un bueno, un house más melódico quizá, o con a lo mejor un estilo más tribalero, más afro house de ahí al techno bueno, otros estilos, ¿no? Entonces, aquí en Madrid España, la verdad que de momento no he tenido la gran oportunidad de poder tocar con alguien o compartir cartel con alguien al que yo admiré profesionalmente a nivel de Soulful House Music. Sí que es cierto que este verano estuve en Londres, ¿vale? Estuve en una fiesta eh, de allí, de Soulful House Music y fui especialmente allí a esa fiesta para conocer a mis artistas favoritos y conocer en persona, vale, porque sí que tengo trato con algunas personas de allí eh, a nivel online, vale, pero no a nivel personal, y fui allí personalmente a conocer a estas personas, y la verdad es que para mí fue un honor y fue maravilloso poder estar allí con, con, con esos artistas, ¿no? Eh, con esos productores eh, con los que yo eh, empatizo y y con los que yo, pues al final, eh, hablo, ¿no?, para poder poner su música también aquí en Madrid, España. Y la verdad es que fue maravilloso. Eh, Fue una experiencia única y voy a volver a repetir sin duda. O sea, en cuanto pueda me volveré a ir para allá, porque allí es la cuna, digamos, del Soulful House Music. O sea, ojalá aquí en Madrid, España, tuviéramos la oportunidad o las oportunidades que seguramente habrá allí, ¿no? En Reino Unido, en Londres. La verdad es que es una maravilla. Eh, a nivel musical sería mi, mi sitio.
0: Y digamos, sacando un poco del eh, soulful, soulful music, house music, pero eh, eh, la diferencia es eh, me, me complica. Eh, el Madrid es una ciudad que gusta de la música electrónica es, o como la mira como un son más de un grupo es como de un nicho de algún grupo de gente que le gusta la música electrónica
1: A ver, el Soulful House Music es un nicho, la verdad digamos que, bueno, como comentábamos antes, la música house es muy amplia pues uno de esos subgéneros podría
0: ser el Soulful House Music, pero es muy nicho Es decir, yo a día de hoy
1: conozco muy poca gente a la que le guste este estilo, pero también tengo una teoría, y es la siguiente. Mucha gente no sabe que le gusta este estilo hasta que lo escucha, y eso sí que lo tengo comprobado. Entonces, bueno, eh, ¿es una música nicho? Sí, es una música nicho, pero esto es como todo, en Reino Unido se escucha y se toca muchísimo. Entonces, bueno, por muy nicho que sea, si allí es la cultura que hay, eh, pues claro, abunda, ¿no? En ese sentido. Pero, por ejemplo, aquí en Madrid está complicado. ¿Por qué? Porque es una música muy nicho y además que aquí no se conoce ni existe público eh, dedicado ¿no? a escuchar esa, esa, ese estilo musical. Por lo tanto, esto al final es la pescadilla que se muerde la cola. Si no hay público, no hay oferta, tampoco hay demanda, por lo tanto no se hacen fiestas, ¿no? De ese de ese estilo, entonces yo tengo una necesidad muy grande y es dar visibilidad a ese género musical aquí en Madrid, España, y no me preguntes por qué, pero tengo esa necesidad por dentro y viene como innato, es decir, yo tengo esa necesidad o esa ansiedad ¿no? de decir, joder, aquí está esta música deberíais escucharla porque no sabéis lo que os estáis perdiendo y yo sé que bueno, cada uno tiene sus gustos musicales y demás, ¿no? pero es una música que te aseguro que no te va a defraudar y que no sabes que existía hasta que la has escuchado y me dices que además te ha gustado, ¿sabes? Entonces también te digo que yo, por ejemplo, cuando hablo con promotores o hablo con gente que organiza eventos, lo planteo de la siguiente manera. Oye, es una música que yo diría que sí, es nicho, pero oye, también te digo, es para todos los públicos, porque es una música que bajo mi punto de vista siempre aporta, nunca molesta. Es una música que se puede poner de fondo, es una música que se puede poner para comenzar una fiesta, es una música que se puede poner casi en cualquier tipo de sitio. Entonces yo lo vendo un poco así, ¿vale? Para que, oye, los promotores y los organizadores abran un poco la mente y digan, venga, pues vamos a probar otros géneros musicales y vamos a tener un poquito más de variedad, ¿no? Porque al final, bueno, eh, por lo poco que he podido ver, al final el tecno, por ejemplo, es un estilo, eh, bueno, que, que, que yo creo que cubre... Eh, masas, cubre muchísimo público, por lo tanto, sí hay movimiento de oferta y demanda. Pero es una pena que otros estilos que son tan selectos y tan exquisitos, no se les esté dando esa oportunidad, porque sé que cuando se pongan, va a gustar. Es decir, la gente no sabe que eso existe, pero cuando tú llegas a una cabina y te subes y lo pones, y tú ves cómo se comporta la gente, a la gente le gusta. Otra cosa es que luego ya, pues, te digan, esto me gusta más, esto me gusta menos, pero... Es una música que yo creo que puede encajar y puede gustar a casi cualquier persona, pero es muy desconocida. Entonces yo tengo esa necesidad de, 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 de exponer, de, de dar visibilidad, de compartir, de, de apoyar a la escena. ¿no? Y por lo menos, pues bueno, desde aquí en España ya estamos haciendo cositas. Eh, y ya estamos eh, por ahí pinchando estos estilos de hecho yo los viernes tengo una residencia en un restaurante de ocho y media a una y bueno pues ahí estoy yo apoyando ¿no? el género todos los viernes y
0: todos los sábados o sea que bueno por algo se empieza ¿y cómo es tener una residencia? ¿cómo te llega esa propuesta? Eh, digamos, ¿qué es ser DJ residente? Por lo menos para mí,
1: que me apasiona este género musical y que empatizo tanto con él, para mí tener una residencia y y poder tener la oportunidad de estar viernes y sábados eh, dando visibilidad a este género musical, para mí es un lujo, la verdad. Para mí es un lujo y es un trabajo que no me cuesta nada hacer porque me encanta. Entonces, estoy deseando siempre que llegue el fin de semana para poder hacer lo que me gusta y para sentir que además estoy apoyando a la escena musical y estoy haciendo algo ¿no? Por, por este estilo musical, que yo creo que se lo merece. Entonces, tener la oportunidad de estar en un sitio fija, eh, cumpliendo mi objetivo, porque al final lo que comentábamos, eso, ¿no? que un poco el objetivo es darle visibilidad y que más clubs, restaurantes, eh, pubs, eh, eventos de cualquier tipo se empiecen a apuntar a esta iniciativa y empiecen a dar pie o dar cabida al Soulful House Music, para mí es muy satisfactorio porque siento que estoy cumpliendo con lo que yo me estoy proponiendo, entonces a mí me hace muy feliz. Yo sé que a lo mejor hay otras personas que se lo toman como un trabajo o que a lo mejor, bueno, no lo tienen tan claro o están allí porque, bueno, pues tienen la oportunidad y les pagan, pero sin más. Pero lo mío va, creo, un nivel más allá de todo eso. O sea, lo mío es... eh evidentemente un trabajo en el que espero un feedback, claro, porque también es mi tiempo y es mi esfuerzo, ¿vale? Pero también es una pasión, entonces... Esa experiencia 360... Eh, pues es maravillosa, ¿qué te puedo contar? Es muy difícil, además, conseguir una residencia fija, en cualquier sitio en general, pero además eh, de este estilo, porque es lo que estábamos comentando anteriormente, que aquí es muy complicado que te den esa oportunidad. Y a lo mejor vas a un sitio Abre sesión, pero ya está, eh, ya has hecho tu cometido, ¿no? ya ya has cumplido con lo que había que hacer en ese evento. Pero una residencia fija significa que a la gente, o que a los dueños, o que a los promotores les interesa que tú sigas haciendo eso y sea algo continuo. ¿no? Entonces a mí eso me hace muy feliz porque me está dando pie a que yo pueda cumplir mis metas y mis objetivos. Y por el momento creo que todo lo que
0: me he metido en la cabeza eh, lo he ido cumpliendo poco a poco. Y que eh, el, digamos, el estar tocando tantas horas, a veces pasa factura, el, no sé eh, ya sea en una apertura o, o, digamos, o, o los viernes y los sábados. Eh, después de uno después de tocar, pasa factura el estar tanto tiempo parado o es como son gajes de, de lo que uno la, a uno le gusta?
1: Esto es como todo, al final uno tiene mejores días y otros tenemos peores días, ¿no? Eso nos pasa a todos, pero bueno, eh, evidentemente sí, claro, es cansado. O sea, yo estoy pinchando desde las ocho y media de la tarde hasta la una de la mañana, viernes y sábados. Pero ya como te comentaba, para mí el tiempo pasa volando, llega un momento en el que no sé ni qué hora es ni sé cuánto tiempo llevo. Para mí es una transición y te estoy contando una historia a través de la música. Entonces, eh, yo no siento que el tiempo ni pase ni se quede parado. Es decir, para mí es como un estado en paralelo a todo lo que surge ¿no? en ese momento. Entonces, sí, sí que es cierto que si ahora me lo preguntas así en frío, claro, soy capaz de darme cuenta de que son muchas horas. Son bastantes horas, ¿no? Al final son ocho horas casi, eh, casi como una jornada laboral, ¿no? Cualquier otro tipo de trabajo. Pero ya te digo que que para mí el tiempo no es relevante ¿no? cuando estoy en una cabina. O sea, eh, podría tirarme horas, horas, horas y horas. ¿Por qué? Porque tengo mucho que contar a través de la música. Entonces, bueno, me gusta empezar siempre de una determinada manera y luego hacer una transición. Y, y bueno, para mí es como una forma de contarte una historia. ¿no? Entonces, bueno, sí, son muchas horas, pero luego también me gusta mucho ver las caras de la gente, ¿no? Eh, cuando estoy contando esa historia a través de esa transición musical, me gusta mucho eh, ir descubriendo, ¿no? Eh, ir viendo las reacciones de la gente y demás. Y bueno, luego es muy satisfactorio también, porque cuando estás tantas horas pinchando, pues bueno, también tienes la probabilidad de que, de que bueno, de que te feliciten o de que venga un cliente y te diga, oye, me encanta esta música, Jolín. Eh, tal no sabía que esta música se ponía aquí en este sitio entonces bueno, todo eso pues también es muy satisfactorio no a nivel
0: personal ¿Cómo es abrir la noche? Emo? sabiendo que después viene otro artista de, o no, otro DJ o productor de otro género ¿es difícil o es como bueno, hay que abrir la noche y, y, y me toca a mí? Pues a mí
1: siempre me han gustado mucho las sesiones de primera hora, creo que es todo un reto, ¿vale? Porque tienes la responsabilidad, por así decirlo, de ir levantando la pista, ¿no? Al final, cuando tú terminas de pinchar y llega el siguiente, pues bueno, bajo mi punto de vista es más fácil porque ya le has dejado un público caliente y ya le has dejado un poco, eh, no el trabajo hecho, pero bueno, ya le has avanzado ¿no? bastante el trabajo ¿no? de empezar y sin duda es todo un reto las sesiones de primera hora porque es lo que comentaba tienes que ir recibiendo al público, tienes que ir viendo cómo haces esa transición vale porque tú no puedes empezar según a qué velocidad y según qué intensidad de temas tienes que ir haciendo esa transición y yo creo que ahí también se ve mucho el talento ¿no? de, de las personas o sea, no solo en la técnica sino también en la selección musical porque considero que hay muchas personas que tienen mucha técnica pero a lo mejor luego no tienen un gusto musical exquisito. Entonces, por mucha técnica que tengas, si no aciertas con la hora que es, el público que tienes y con la selección musical, porque esa selección musical tiene que ser acorde a tu esencia, pero también tienes que darte cuenta de qué hora es y de qué tipo de gente tienes ahora mismo en la pista y de cuánta gente hay. y Entonces tienes que ir eh, haciendo esa transición, eh, que sea fiel a ti, vale, a tu estilo, pero también teniendo en cuenta un poco todo lo que está sucediendo ¿no? en ese momento. Entonces, para mí es todo un reto abrir. Eh, también te digo que es lo que más me gusta, ¿vale? Pero es todo un reto, sin duda, porque bueno, tienes que ir eh, poco a poco eh, calentando la pista, calentando a la gente, para que cuando ya entre el siguiente no se encuentre una sala vacía, sino ya gente animada, gente compartiendo, gente disfrutando. Entonces, bueno, eh... Ya te digo, o sea, normalmente yo siempre suelo abrir en los eventos y en las fiestas en las que he estado pinchando y bueno, pues seguiré haciéndolo, la verdad, porque porque bueno, también creo, soy objetiva, ¿vale? Que otros estilos musicales y que otros géneros electrónicos cuadran más con a lo mejor una hora más avanzada de la fiesta. Es decir, yo podría poner Soulful House a las 5 de la mañana o a las 4 de la mañana cuando está la sala a tope, sí, pero quizá tendría que seleccionar muy bien qué canciones, ¿no? Voy a poner dentro de que sea Soulful House Music. Pero bueno, siempre hay que tener en cuenta también que, bueno, que obviamente es un estilo, eh, bueno, no más tranquilo, ¿vale? Porque la gente se equivoca mucho pensando que es música chill out y no es música chill out. Hay gente que me dice, ah, es que tú pinchas música chill out. No, perdona, no es chill out. O sea, escúchalo bien porque las canciones eh, que, por ejemplo, van a cierta velocidad, Van a cierta velocidad, igual que puede ir un techno, igual que puede ir un afro house, igual que puede ir un tech house, ¿vale? Y además tienen caja, tienen caja y tienen intensidad. Entonces, bueno, yo creo que la gente también se confunde un poco, ¿no? Eh, o relacionan lo que yo pincho con chill y la verdad es que no, no tiene nada que ver. Lo que quiero decir es que creo que puedo estar preparada tanto para pinchar Soulful House Music a primera hora como para pinchártelo a última hora. Es decir, si me toca última hora, seguramente lo voy a tener más difícil que un artista que pincha tecno, ¿vale? Porque yo creo que con el tecno es más fácil animar a la gente y conseguir la reacción que tú esperas, ¿vale? Y más a esas horas, que creo que el público es mucho más fácil, ¿no?, de contentar. Pero, sin duda, yo creo que no habría ningún problema si tú tienes una selección musical variada y sabes entender el momento y lo que está sucediendo en ese instante, tú sabes muy bien, dentro de tu estilo, porque tú no vas a cambiar de estilo, tú eres fiel a tu estilo, sabes lo que poner.
0: Entonces, también es un poco como un juego, ¿no? Es como un reto, como. Entonces, bueno, no sé si contestaba tu pregunta o no, la verdad, sí. en ese sentido. Eh, sí, me has contestado. Eh, una, digamos, consulta. ¿Cómo se ve, digamos, más allá que acá en Argentina se ha siempre visto mal la música electrónica, pues se asocia mucho a la droga, ¿cómo se ve, digamos, la reacción droga, eh, digamos? Digamos, esto decís, los que escuchan música electrónica se drogan. Ya. ¿Se lo ve de una manera distinta? Digamos, decir? ¿Son todos digamos, de mala manera o se ve de buena manera? Digamos, ¿O no se la relaciona tanto la música electrónica con la droga? Bueno,
1: yo creo que esto es como todo, ¿no? como lo que comentábamos antes. Yo creo que no está bien generalizar nunca. Creo que también hay gente que toma drogas o que consume drogas eh, mientras escuchan otros estilos musicales. De hecho, he salido mucho por ahí, he ido a muchos sitios donde, bueno, pues no se estaba poniendo música electrónica precisamente y he visto gente consumir drogas y gente poniéndose hasta arriba. ¿Y son fiestas? con una música que no tiene absolutamente nada que ver con la música electrónica. Entonces, bueno, pienso que no hay que generalizar. Sí que es cierto que me da un poco de rabia que exista esa lacra, ¿no? O que se o que exista ese mito, ¿no? De que la gente que, que escucha música electrónica se droga, ¿no? Me parece mal porque es una manera de generalizar que no se puede consentir, la verdad. Y dos, no entiendo por qué... Existe esa relación, sinceramente, porque yo lo puedo reconocer, o sea, yo nada más que he tomado siempre alcohol y antes fumaba, fumaba mucho tabaco, lo dejé hace ya seis, años, estuve diez años de mi vida fumando tabaco y os puedo prometer que yo, por ejemplo, eh, nunca me he drogado, nunca he tomado nada, nunca he probado nada, por lo menos conscientemente, conscientemente, eh, por mi parte, de manera proactiva, yo nunca he consumido nada y me considero una persona amante de la música electrónica. Entonces, me imagino que como yo, habrá muchísima más gente a la que no le guste que se le asocie con las drogas cuando no consumimos o no tomamos drogas. Más allá de, a lo mejor, un par de copas, o, bueno, quien fume tabaco, pues, bueno, sí, se considera una droga, pero, bueno, entiendo que la pregunta va más enfocada a drogas duras, ¿no?, a a drogas más intensas. Entonces, bueno, eh, esto es como todo. Espero que vaya cambiando con el tiempo esa idea. Y, y bueno, no sé, se tendrán que hacer fiestas o se tendrán que promocionar eventos eh, con algún tipo de mensaje publicitario o de campaña de marketing en la que se intente eh, desasociar ¿no? esa idea con, con la música electrónica, porque eh, no yo hasta ahora ya te digo que no encuentro mucho el sentido a, a esa relación, ¿no? por lo menos. Es que yo te puedo decir esto, ya te digo, porque soy una persona que yo nunca he consumido drogas, entonces drogas intensas me refiero. Entonces, bueno, eh, creo que ahí tienen que hacer mucho trabajo eh, los promotores y las, las agencias de comunicación y marketing para intentar cambiar esa idea y, bueno, pues darle como a lo mejor un enfoque más transparente ¿no? en ese sentido. Y bueno, también te digo que creo que los eventos que se están haciendo a partir de ahora, que cada vez son más los que se hacen de día y de tarde, Por lo menos esto es como todo, quien quiera consumir drogas las va a consumir por la mañana, por la tarde, por la noche o cuando quiera. Pero bueno, también creo que el concepto está muy vinculado a la noche y sí que es cierto que ahora cada vez más se están haciendo eventos de día y de tarde noche. Que bueno, por lo menos, eh, luego la gente hará lo que quiera, no pero por lo menos se ve desde fuera como un concepto más friendly, no no tan nocturno y tan... Eh, violento, ¿no? quizá como puede ser el ambiente nocturno, ¿no? que parece que, que, bueno, que, 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 que incita más ¿no? a ese tipo de cosas. Pero bueno, en conclusión, en resumen, ya te digo que yo creo que la cosa debe ir cambiando con el tiempo porque no tiene ningún sentido al final que se asocie una cosa con otra porque personas somos muchas y oye, cada uno es cada uno y, y ya está. Y yo es una cosa que, bueno, yo respeto, eh, no lo comparto, pero bueno, lo respeto, que que cada uno haga lo que quiera y siempre y cuando no faltemos al respeto a los demás y y nos comportemos, pues oye, que cada uno decida hacer lo que quiera, ¿sabes? Con su su estilo de vida y con sus sus planes, ¿no?
0: Y uno, como dice, dice ah, como también fue... Empezar a tocar Justo en el 2021 Que Se estaba saliendo Del COVID ¿Cómo es tocar? Saliendo una pandemia No sé si había protocolos En ese momento para para tocar A diferencia de cuando arrancaste También en esa búsqueda Con otros géneros musicales
1: Pues mira yo soy una persona que creo que las casualidades no existen y que todo tiene un sentido, ¿no? Cuando pasa o cuando no pasa. Y creo que era el momento adecuado, ¿vale? Porque en ese momento, como tú dices, eh, con el tema de la pandemia y demás, fue un momento en el que se empezó a potenciar muchísimo las herramientas eh, de streaming virtuales y, 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 las, y las actividades online, ¿no? Entonces, eh, todo fue de la mano. Es decir, esto surgió así, eh, empecé a moverme y a... Y a buscarme a mí misma a través de la música Soulful House. Y de, y de repente, ¿vale? Eh, bueno, eh, todo esto ya te digo, comenzó como una oficina y demás, pero me empezaron a llamar para pinchar en eventos online. ¿Vale? Y supongo que esto estaría también muy potenciado y muy dado justamente por el tema de la pandemia. Entonces, para mí fue una gran oportunidad para dar a conocer mi marca, Mary MeriBlue y, para, y para, para dar visibilidad a, a la música Soulful House, ¿no? A nivel internacional, me refiero, ¿vale? Porque todos estos eventos online en los que me empezaron a llamar, me empezaron a llamar además desde muy pronto. Es decir, yo incluso no me sentía preparada en ese momento de, de hacer eso, ¿no? O para, para subirme y, y volver a retomar con otro estilo musical completamente diferente. Pero no lo pensé mucho, simplemente me dejé llevar, como te comentaba, Y yo decía que sí a todo, y estos eventos online me dieron también la oportunidad eh, de conocer a mucha gente vale que también pincha este estilo y que se encuentra en cualquier parte del mundo, es decir, he conocido gente de Estados Unidos, he conocido gente de Europa, he conocido gente, bueno, pues incluso, ya te digo, de cualquier parte del mundo. Eh, Me he llegado a encontrar con un streaming de 416 personas. en en el que se conectaría, pues bueno, gente de todos los países, ¿no? De todo el mundo. Entonces, eh, fue bastante impresionante para mí en ese sentido al principio porque pasé de estar en en la habitación de mi hermano poniendo discos con él a estar en un streaming internacional online con 416 personas viendo, ¿no? Y de hecho, eh, bueno... Yo aparecí en la escena y entiendo que la gente diría quién es esta chica, quién es esta persona, esta chica de dónde ha salido, porque claro, eh, a mí me da la sensación, no lo sé, tendría que hablar con otra persona para que me diera su percepción, ¿no? Pero me da la sensación de que yo salí de la nada dentro de este mundillo, ¿no? Porque como es un mundo tan nicho, todos se conocen. Y claro, que de repente salga una persona que no conoce a nadie pues llama la atención, ¿no? Y bueno, pues hasta el día de hoy ya te digo que no paro de hacer eventos virtuales, streaming virtuales, a nivel internacional también. Bueno, soy residente de un colectivo que se llama... Bueno, no sé si lo puedo decir o no, ¿vale?, en directo. Pero bueno, eh, soy perteneciente de algunos colectivos musicales internacionales en los que, bueno, pues también estoy tocando de manera recurrente. Entonces, al final, es un poco raro, ¿no?, porque me da la sensación de que estoy aquí en Madrid en mi país, en mi ciudad, viviendo, ¿no? Pero mi cabeza, mi corazón y mi energía, y cuando yo me subo a la cabina pinchada o cuando yo retransmito eh, online por mi canal de Twitch, estoy presente en todos sitios, eh, en, en todos los países del mundo, ¿no? Y tengo mucha relación con mucha gente, pero es gente que yo no conozco de manera personal, nos conocemos a través de la música, tenemos una relación fantástica, y de hecho eh, ya tengo mi pequeña comunidad, en mi canal de Twitch, cuando hago mis directos eh, recurrentes todas las semanas, ¿no? Entonces, bueno, es como una vida en paralelo, ¿no?, a todo lo que sucede aquí en Madrid-España. Pero ya te digo, o sea, a, a tu pregunta, pues bueno, sí, la pandemia frenó mucho todo, pero también abrió puertas para hacer otras cosas. Entonces sí que es cierto que a lo mejor en ese momento yo no estaba preparada para retomar esta actividad de manera presencial, porque a lo mejor necesitaba ya no te digo volver a, a, a echar tiempo, ¿no?, en, en los discos y, y en todo esto, ¿no?, sino ya a lo mejor en, en, en crear mi esencia y buscar mi selección musical. Porque, claro, yo partía desde cero en ese sentido. Es decir, yo descubrí este estilo musical y quise arrancar con ello, pero sin tener nada. Entonces yo tuve que empezar desde cero con esa búsqueda musical y con esa búsqueda también mía personal de quién soy, qué quiero hacer, qué música es la que voy a seleccionar porque estas canciones sí y estas no? Porque unas canciones son más Mary Blue y otras son menos Mary Blue dentro del Soulful House, entonces ahí al final también te estás definiendo, ¿no? Ahí te, te, te defines también un poco ahí, ¿no? En ese sentido, en el sentido de decir, jo, pues, mmm, esta es mi selección musical Y incluso hay gente que me ha dicho, joder, es que escucho esto y pienso en ti. Entonces, oye, entonces es que eso está bien elegido, ¿no? O sea, en ese sentido me he posicionado bien, ¿no? Y bueno, la pandemia, como ya te decía, sí ha frenado cosas, pero creo que también ha potenciado otras. Y yo he sabido sacar
0: ese lado positivo, creo. ¿Y de qué lugar, digamos, qué diferencia hay, más allá de la obvia que vemos es verlos, qué diferencia hay entre, digamos, una presentación en vivo, digamos, que ves a la gente y, digamos, y una virtual es como decir, le estará a gustar. ¿Le estará gustando o no? Y también te quería preguntar cómo nace el nombre de este artístico en Meri para para digamos alguien que te conoce con, con el nombre de tu documento o con un apodo.
1: Vale, pues a ver, a tu primera pregunta, evidentemente es diferente, claro. No es lo mismo, porque cuando tú estás emitiendo en directo, aunque sepas que hay 416 personas viéndote, en realidad tú no estás viendo a nadie. Entonces al principio, pues es que, claro, tienes que interactuar, pero estás sola en la habitación, es decir, estás hablando por el micrófono y saludando a gente que punto uno, no conoces, punto dos, no les ves y punto tres, no sabes ni desde dónde se conectan. Es decir, es incluso mucho más difícil retransmitir en directo porque tú no estás teniendo feedback directo de esas personas, no les estás viendo moverse, no les estás viendo las caras, no estás viendo nada de ellos, no sabes nada de ellos. Son personas con un avatar, con un nombre... Y con eso te tienes que apañar y mantener el directo eh, activo para que la gente no se desconecte. Entonces, al principio es complicado. Al principio, por ejemplo, me costó mucho soltarme por el micrófono porque, claro, entre que es muy difícil hablar con gente que no estás viendo y que además pues, hay inseguridades, no por lo menos al principio, pues bueno, al principio se hacía bastante difícil, ¿no? Pero esto es como todo. Y como lo que ya te comentaba antes, la primera canción... Pues bueno, regular. La segunda canción, estás un poco nerviosa todavía, pero a partir de la tercera canción empiezas a relajarte y a simplemente dejarte llevar, ¿no? Entonces al final, eso es lo que te hace confiar en ti. Y, y, y bueno, en algún momento sí que es cierto que puedes tener alguna inseguridad, pero siempre tienes que eh, regular y acordarte de lo mucho que te ha costado llegar a ese momento y de que ahora que lo tienes, no pienses en nada y disfruta. Y por ejemplo, cuando estás en una cabina en público, cuando estás presencialmente, bajo mi punto de vista, puedes darte más vértigo al principio, ¿vale? O sea, digamos, a ver cómo lo explico, digamos que cuando tú estás en un streaming online, lo que tienes es incertidumbre y tienes inseguridad porque no estás viendo a la gente, o sea, es un poco extraño, ¿no? Es como un poco antinatural al principio, al principio. Sin embargo, en una cabina, cuando estás eh, subida arriba y estás viendo al público, da más vértigo, ¿vale?, porque obviamente estás delante de un público que está esperando algo de ti, pero esa responsabilidad que tú sientes eh, te hace ser más consciente del control que tienes que llevar, ¿sabes? Entonces, a mí personalmente, claro, obviamente me gusta más pinchar eh, con público presencial, porque también yo disfruto más, es decir, a mí me gusta ver las caras de las personas, Y y también tienes que tener la la capacidad de analizar. Es decir, tú estás poniendo un tema y tienes que analizar y observar qué está ocurriendo en la pista. Porque eh, analizando ese aspecto, sabes si puedes seguir por esa misma línea o a lo mejor tienes que empezar a cambiar o a meter una pequeña variación, ¿no? Y cuando haces eso, probar. Esto es como prueba-error. Y tienes que testar y decir, oye, voy a meter esta canción y voy a comprobar a ver qué sucede. Y si la respuesta es positiva, Tienes que seguir en esa misma línea y ya de ahí para arriba no puedes eh, bajar porque en algún momento si metes una canción que se se desvía un poco de la línea en la la que estabas siguiendo, tienes que volver a retomar. Entonces, la verdad es que todo lo que sucede dentro de una cabina es todo un mundo. La gente se piensa muchas veces que es darle al play y ya está. Y para nada, para nada. Es una responsabilidad tremenda. Tienes que tener mucho autocontrol, ¿vale? Porque claro, puede haber fallos y en el directo pueden suceder cosas y tienes que tener mucho autocontrol y saber estar tranquilo o estar tranquila y decir, vale, ha pasado esto, venga, ahora voy a hacer esto otro, ¿no? Entonces son muchas cosas las que pasan dentro de una cabina y yo creo que mucha gente está como muy equivocada, ¿no? De, del concepto, ¿no? De, de ser disjockey Entonces, pues bueno, eh, obviamente me gusta muchísimo más pinchar eh, cuando hay gente presencial, pero porque al final es lo que comentaba al principio, para mí es una forma de expresión entonces si yo estoy haciendo esto es porque te estoy dando un trozo de mí o te estoy enseñando a través de la música quién soy por lo tanto me parece más natural y me parece más eh, eh, atractivo que haya gente que esté recibiendo esa señal no porque al final en una emisión en directo la gente está recibiendo tus mensajes no en forma de música pero tú no, le, tú no no obtienes nada, no, no nada de ellos, o sea, no, el feedback que obtienes es a través de un chat, entonces es más free y al final cuando tú te estás abriendo y estás mostrando al público quién es a través de la música, esperas un feedback mucho más emocional, no más caliente, más cálido, más cercano y es un chat no te lo da. Pero bueno, también te digo que al final te haces y que al final es muy divertido y sobre todo también es muy satisfactorio ver que ya has creado tu comunidad y que casi siempre son las mismas personas las que se meten porque les gusta ¿no? lo que haces. Y al final estás creando, ya te digo, como una pequeña comunidad eh, que, 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 que vela por lo mismo que tú ¿no? y que comparte la misma pasión que tú. Así que bueno, es un poco a, como respuesta ¿no? a tu primera pregunta. Y a tu segunda pregunta, ¿cómo surgió Mary Blue? Buah. Pues la verdad es que tampoco tiene mucho misterio. Eh, a ver, yo me llamo María Vale, entonces, tenía claro que tampoco quería eh, divagar mucho con el nombre o irme a una cosa muy eh, contraria, ¿no? Entonces, bueno, eh, mi madre de pequeñita siempre me llamaba Mary. Siempre me llamaba Mary y, bueno, Mary con E, claro, no con A, porque en, en Reino Unido, por ejemplo, muchas veces se confunden y cuando escriben Mary, no, bueno, no es que se confundan, claro, es que Mary se escribe poniendo Mary, ¿no? pero mi nombre artístico es Mary tal cual suena. O sea, no, no es eh, a la hora de escribir Mari y luego se pronuncia Mary sino que es Mary con E y con Y. ¿Y el apellido Blue? Bueno, por, porque es una palabra que a mí siempre me ha gustado mucho como suena. Simplemente por eso, o sea, no hay mucho misterio. Es una palabra que me gusta mucho como suena eh, a nivel auditivo, ¿vale? O sea, me gusta como suena cuando se pronuncia. Y además, esto ya es un poco trascendental, ¿no? Pero bueno, ahí va eh, para la respuesta. Si yo tuviera que definir de qué color es la música Soulful House, o sea, si yo cierro los ojos y pienso en qué color es el Soulful House, a mí solo me viene el color azul. Y a lo mejor con otros estilos musicales me viene otro color. vale Pero si yo tuviera que colorear la palabra Soulful House Music en una hoja, la pintaría de color azul. Entonces, eso fue lo que me hizo decantarme por, 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 por la palabra blue, ¿no? Porque al final es una palabra que, como ya comentaba, me gusta mucho cómo suena a la hora de pronunciarla. Sin más, no tiene mucha más historia detrás. Y además, eh, lo que yo te digo, ¿no? O sea, eh, si tuviera que ponerle un color a esa palabra, eh, sería azul, ¿no? Eh, bueno, muchas veces también te pones a pensar y dices, joder, pues si esta persona fuera un color, ¿qué color sería? Y tú dices el rojo, ¿y por qué? Y a lo mejor, pues bueno, tienes una explicación, ¿no? De por qué el rojo y por qué el amarillo, ¿no? Pero bueno, son cosas que al final son muy subjetivas, ¿no? Pero para mí el Soulful House es de color azul. O sea, entonces
0: blue. Sí. ¿Y te ha pasado, no, no con el hermano que es, digamos, es como quien te impulsa también a esto del DJ? ¿Alguna vez algún amigo o otro familiar que te haya hecho... Ah, muy bueno esto lo del DJ, pero tomate los hobbies. porque del ser DJ no se puede ver. Una frase que escucho en, una entrev- en un programa que se ha hecho mucho popular, de pap- un-, un cantante a un DJ, buscate un laburo honesto que el-, el DJ no es ser honesto.
1: Sí, o sea, a ver, he recibido comentarios de todo tipo, no te puedes imaginar, o sea, he recibido muchos comentarios positivos, eh, menos mal, <risa> Eh, pero también muchísimos negativos, ¿sabes? Tipo, dedícate a tu trabajo real, esto no es un trabajo real, tómatelo como un hobby gente que a lo mejor no cree que lo que hagas sea tan bueno como para poder dedicarte a ello pero yo por ejemplo nunca hice caso a esos comentarios, o sea, yo decía bueno, sí, a ver, en el fondo es una afición, sí, por el momento pues sí, tampoco pretendo nada, tal, pero cuando estaba diciendo eso, claro, ¿Cómo iba a saber yo después que iba a tener tanto éxito en ese sentido o que iba a funcionar tan bien lo que hacía como para llegar a monetizarlo un día? Yo nunca hubiera imaginado que hubiera terminado monetizando lo que hago. Nunca lo hubiera imaginado. O sea, lo mío empezó como una afición y como casi volver a retomar algo que dejé en un pasado. Es decir, yo cuando aprendí a pinchar eh, con 15 años. A lo mejor no tenía la madurez emocional que necesitaba tener para entender el Soulful House Music y por eso me decanté por otros estilos musicales, pero que a la larga yo me daba cuenta de que no eran del todo de mi agrado a la hora de pincharlos en una cabina. O sea, son estilos que me siguen gustando, pero que no los volvería a pinchar en una cabina porque no me generan nada a nivel interno, no me transmiten nada, no me, no me hacen volar no en ese sentido. Entonces, bueno, pues sí, mucha gente me decía, no, pero a ver, tú céntrate en tu trabajo, ¿vale? Porque yo de lunes a viernes tengo un trabajo completamente diferente que no tiene nada que ver con el DJ, ¿vale? O sea, yo de lunes a viernes trabajo en un banco y no, no vamos, tengo otra vida completamente diferente. Entonces, he recibido muchos comentarios de, no, céntrate en el banco, céntrate en tu trabajo, olvídate de, de todo eso o, bueno, tómatelo como una afición para tus ratos libres. Yo me quedaba pensando ha sido joder, para mis ratos libres, si esta gente supiera que cada vez que yo me levanto pienso en Soulful House y que cada vez que me acuesto pienso en Soulful House, entenderían que para mí no puede ser para cuando tenga solo ratos libres. Tiene que ser algo mucho más. Y precisamente todo eso creo que es lo que me ha llevado a conseguir todo lo que tengo a día de hoy. Con lo que estoy muy contenta, la verdad, de todo lo que he conseguido y de estar donde estoy. Porque, bueno, quizá a lo mejor otros DJs que están mucho más altos, lo mío lo ven como una cosa muy pequeña, ¿no? pero para mí es un gran logro porque yo nunca me hubiera imaginado conseguir lo que tengo hoy, ¿no? Pero en cierto modo, inconscientemente, yo creo que yo ya lo tenía en la cabeza eh, como un objetivo, ¿vale? Entonces, eh, eh, cuando a esa gente me decía, no, dedícate solo los ratos libres y demás, Y yo decía, pero qué ratos libres, si es que yo estoy todo el día pensando en música. Y estoy deseando llegar a casa para poder poder ponerme a hacer cosas relacionadas con la música, para subir contenido, para grabar vídeos, para hablar con esta persona, para hablar con esta otra, para ver si conseguimos hacer esto, para... O sea, la gente no sabe lo que tú sientes, entonces no puede comprender y como no comprende pues te dicen lo fácil y lo rápido que es, sentarte en tu trabajo y bueno, pues oye, cuando tengas tiempo libre si quieres pues te dedicas a esto, como a quien le gusta pintar o a quien le gusta bailar, yo qué sé, pero claro, yo creo que como en todo hay niveles, o sea, si tú tienes una pasión que por ejemplo es el baile, para mí hay ciertos niveles de pasión, es decir, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 1, oye, cuando tengo tiempo hago esto porque me gusta, nivel 2 oye, cuando tengo tiempo hago esto eh, porque me gusta y si no tengo tiempo voy a buscar tiempo de donde sea para poder hacerlo y nivel 3 ya es decir, Dios, es que me levanto todo el día pensando en bailar y me acuesto todo el día pensando en bailar y es que eh, estoy trabajando pero tengo música en la cabeza entonces ahí es cuando te das cuenta de que dices, joder, es que esto eh, significa para mí mucho más de lo que la gente se piensa, ¿no? Pero yo nunca hice caso a esos comentarios negativos y simplemente seguí haciendo las cosas que yo consideraba que tenía que hacer. Pero sin ningún estrés, sin ninguna frustración. Es decir, eh, bueno, yo seguí haciendo lo que yo creía que tenía que hacer sin vistas de llegar a cosas específicas. Pero oye, todo ese trabajo, todo ese trabajo, todo ese trabajo me ha dado cuenta de que me ha llevado a todo lo que tengo ahora. Sabes, entonces ahora me pongo a charlar esta atrás y digo joder es que estoy monetizando esta actividad que al principio empezó como un hobby y que la gente me decía que lo considerase solo para los, mis ratos libres no perdona es que lo estoy monetizando y además es que pretendo ya más es decir eh, ya una vez llegado a este nivel eh, quiero más o sea no me puedo conformar
0: y ¿cuánto crees que ayudan las redes sociales y para alguien que digamos te quiere escuchar ¿Dónde te puedo escuchar? Si es que no no se encuentra en España, ¿dónde te puedo escuchar, digamos, si te quiere, quiere escuchar tu música, o lo que pones?
1: Bueno... Pues yo actualmente tengo perfil en Instagram, vale, donde lo que puedes encontrar allí son contenidos quizá más visuales, vale, no tan de escucha, pero sí que puedes encontrar clips y puedes encontrar pequeños extractos de los vídeos en directo que grabo en Twitch, por lo tanto sí que subo contenido vale, de manera recurrente eh, y sobre todo también anuncios para que la gente sepa eh, dónde voy a estar tocando el próximo fin de semana. O para bueno, pues anunciar cosas o dar información, o para simplemente eh, bueno, pues mostrar a la gente quién soy y subo fotos mías. Y bueno, pues es un perfil como más cercano, ¿no? en, más en cara casi un escaparate: ¿no? de oye, eh, esta soy yo, hago esto, y aquí te voy soltando mini píldoras de contenido, tanto a nivel gráfico como a nivel audiovisual. Sí, a, a nivel audiovisual, básicamente, donde bueno pues vas viendo como en pequeñas píldoras, en pequeños extractos un poco, quién soy y cuál es el contenido ¿no? eh, que yo subo y, y, y qué es lo que hago. Luego tengo otro perfil en Facebook, ¿vale? El perfil de Facebook quizás como más... Mmm, es un más a más de Instagram, es lo mismo que Instagram, pero quizá en Facebook eh, cuelgo contenido que Instagram no me permite por su tipo de formato, ¿vale? Entonces... Facebook quizá eh, sea un perfil todavía más completo que Instagram. Luego tengo mi perfil de Twitch, ¿vale? Donde, bueno, pues tengo mi canal de música, eh, tengo un streaming eh, todos los miércoles que emito en directo desde las 7 de la tarde aquí en Madrid, España, eh, que se llama My Disco Room. Y yo en My Disco Room pues hago sesiones todos los miércoles en directo. Entonces, luego con, con esas eh, sesiones que grabo, pues bueno, también subo contenido a las redes sociales y demás. Es decir, tengo todas las redes sociales muy conectadas y muy eh, vinculadas unas a otras para que el que no me siga en Instagram ni me siga en Facebook pueda ver más o menos lo mismo, ¿no? Y luego tengo los perfiles de Miss Cloud y de Gertis, ¿vale? Que esas plataformas son únicamente de audio para subir las sesiones y toda la música que, que grabo. Ahí sí que sí, es un perfil dedicado exclusivamente a poder escuchar eh, podcast y a poder escuchar, eh, bueno, pues eh, toda la
0: parte de audio. Bueno, te voy a hacer la última pues, como decía, mira, obviamente me quedaré ahora, fue un placer entrevistarte, pero hace siempre, eh, todo tiene un final, como decía, no me acuerdo de quién es la canción, pero me queda esa frase, todo tiene un final. Eh, te voy a hacer la última, decía, en dos partes. La primera parte, la última, mirás para atrás y decís, digamos, desde que arrancaste con esto del DJ, mirás para atrás y decís, me arrepiento de algo o no. Y la segunda parte sería, sería, ¿qué le dirías a alguien que por un temor o algo no se anima a hacer reyes? ¿Qué le dirías vos para que se anime?
1: Pues mira, creo que no me arrepiento de nada, ¿vale? Porque ah. las cosas que me hayan podido salir mal sirven para aprender. Y gracias a esas cosas que han salido mal y de las cuales he aprendido, estoy donde estoy y hago lo que hago hoy en día. Entonces... Soy de las personas que pienso que nunca hay que arrepentirse de nada, es decir, deja, deja que, tu, que tu corazón te guíe y que, y, que, y que seas tú mismo el que decidas en cada momento, que no te condicione nada, ¿no? Entonces, las decisiones que tú has tomado en ese momento, aunque sean equivocadas o no hayan sido las correctas, no pasa nada, no te va la vida en ello, o sea, has cometido un error o podías haber hecho esto mejor, no pasa nada porque has aprendido de ello y la siguiente vez lo harás todavía mejor. Y, bueno, a lo mejor mmm, me cabe a lo mejor la, la frase de decir, oye, podía haber empezado antes con el Soulful House Music y no hubiera perdido el tiempo, entre comillas, en otros géneros musicales que no me han terminado de aportar, ¿no? Pero pienso que no, porque al final todo es un camino. Es decir, yo empecé escuchando música electrónica eh, en otros estilos, ¿vale? Empecé, bueno, pues eh, con otros estilos musicales dentro de la música electrónica, Y a lo mejor eso es lo que me ha ayudado a que hoy en día eh, haya llegado a a descubrir este otro subgénero, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo pienso que no hay que arrepentirse nunca de nada. Y bueno, a ver, eh, sí, podía haber empezado mucho antes y hubiera estado muchos más años, claro, pinchando Soulful House Music. Pero también te digo que creo que, como ya te comentaba, todo sucede en el momento que tiene que suceder. Es decir, a lo mejor yo en esa época no estaba preparada emocionalmente para asumir ese estilo de música, porque considero que no es un estilo de música que todo el mundo comprenda, ¿vale? Y bueno, eso ya es como muy ambiguo y podríamos eh, sacar incluso otro tema de conversación. Pero no creo que todo el mundo esté capacitado para comprender y como para sentir, y para dejar que esa música le, le, le llene, ¿no? eh, le transmita algo. Entonces, a lo mejor yo con esa edad no estaba preparada para comprender esa música. Por lo tanto, igual la hubiera descartado, igual que hice con los otros estilos, y me hubiera perdido todo esto. Entonces, yo pienso que no, no hay que arrepentirse nunca de nada. ¿Y qué le puedo recomendar a una persona que está empezando y que, y que bueno, cuál era la pregunta, que, que está un poco frustrada, a lo mejor, no por los
0: comienzos? Sí, en la cena que o por algo no no se anima a ser DJ. ¿Qué le podría decir? Que
1: pensara simplemente lo que esa persona quiere. O sea, yo ya te digo que como hemos hablado antes, eh, yo he recibido muchos comentarios de dedícate a otra cosa o piensa en tu trabajo real o toma esto como un hobby. Yo lo que le diría es que no dejara que nada le condicionara y que los comentarios de otras personas que no dejaran que le afectaran esos comentarios, ¿vale? Y que, y que hablara también con otras personas eh, que ya estén más experimentadas o que, o que puedan ayudarlas. Es decir, creo que al final eh, todos nos ayudamos a todos, ¿no? O por lo menos es a lo que deberíamos ir, ¿no? Entonces, eh, esa persona que a lo mejor eh, tiene miedo o, o desconfía, simplemente que, que, que tenga seguridad en sí misma. Y que que piense que que vale y que lo que está haciendo gusta y que que nada es imposible en esta vida, de verdad, o sea, hay cosas que sí que son imposibles que van, eh, bueno, pues en relación a cosas de la naturaleza, ¿vale? Que a lo mejor nosotros no podemos controlar, ni ahora ni nunca, pero el resto de cosas que sí podemos controlar, todo es posible en esta vida. Entonces, si tú tienes un sueño y si a ti te gusta eso, hazlo, ¿qué te lo impide? Es que mmm, no hay ningún impedimento, o sea, por lo menos a nivel personal o a nivel emocional, ¿vale? Luego sí que es cierto que bueno que hay gente que a lo mejor tiene otro tipo de barreras, ¿no? Pero si a ti es lo que te gusta, y obviamente depende únicamente de ti, eh, olvida lo que te diga la gente, cree en ti y, y, y vea por ello, porque es que solo tenemos una vida. Entonces eh, se te va a pasar la vida pensando en si hago esto o no lo hago, ¿qué hago, lo hago o no lo hago? No, tienes una sola vida. Si a ti lo que te gusta es eso... Ponle esfuerzo y ponle empeño y al final creo que cuando pones el corazón en algo, las cosas van funcionando y las cosas van saliendo. Es decir, eh, eh, crea en ti y pon tu corazón en ello. O sea, yo por ejemplo me desvivo y muchas veces incluso me pasa factura, ¿no? Porque soy muy emocional y pongo todo mi corazón en ello para lo bueno y para lo malo. Claro, no nos olvidemos que cuando las cosas van bien, genial, todo es felicidad y todo es maravilloso. Cuando han ido mal o cuando he tenido a lo mejor un momento de debilidad, pues también me influye y me afecta porque como precisamente estoy eh, entregando mi corazón, por así decirlo, al mundo, ¿no?, a través de la música, pues oye, eh, cuando tú haces eso de esa forma, es muy difícil que salgan mal las cosas porque estás entregando todo de ti, entonces simplemente que hagas eso y te dejes llevar, y ya está, y tendrás mejor técnica, peor técnica. A lo mejor necesitas eh, dos años o tres años para perfeccionar la técnica. Pero es que un DJ no es solo es una persona que tiene técnica a la hora de poner discos. No, es mucho más que todo eso. Entonces, hay DJs que tienen muy buena técnica y a lo mejor no transmiten absolutamente nada. Y hay DJs que a lo mejor no tienen tan buena técnica, pero tienen una selección musical exquisita y tienen una energía y tienen un carisma que te transmiten. Eh, algo muy especial. Y cuando tú hablas con esas personas, te dicen, oye, es que yo te estoy entregando eh, una parte de mí a través de la música. Entonces, que lo vivan, que, que se dejen llevar, que, que lo hagan eh, de una manera natural, que, que sea una forma de expresión, que no, que, que, que no te frustre tanto el decir, ay, es que no encuentro esta canción, o es que no sé cómo hacer esto, o es que esto no me sale, o no consigo cuadrar bien el tema... No, olvídate. ¿Eso es importante? Sí, pero es que hay muchas otras cosas también muy importantes y que de verdad que luego eh, la parte técnica puede incluso hasta quedar en un segundo plano porque existen también otras cualidades, otras características que, que oye, que, que hay que potenciar ¿no? y que hay que creer en ellas. Y ya está, simplemente ese sería mi consejo. Créete ti y pon tu corazón en ello. Y te aseguro que a lo mejor no vas a obtener nada a corto plazo y a lo mejor a medio plazo tampoco. Pero da igual, tú sigue, tú sigue, porque un día de repente te van a llamar y no te lo vas a creer y te van a llamar y te van a decir, oye, mira, hemos visto tu perfil, nos interesa mucho eh, la música que pones, nos interesa mucho tu perfil, nos ha gustado tu rollo, oye, te gustaría participar en esto y tal. Y no te lo vas a creer y te han llamado y tú dices, sí, y tendrás mucho miedo ese día cuando vayas, pero tienes que confiar en ti. ¿Y qué ocurre si sale mal? ¿Y si sale mal, ¿qué, qué puede pasar? Pues pues nada, no pasa nada, la siguiente vez lo harás mejor y ya está No te puedes atrancar o no te puedes eh, quedar con eso Quédate con la experiencia y con no con la suerte que has tenido para que te llame Porque yo no creo en la suerte La suerte no existe, es trabajo, 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 trabajo Y saber estar en el momento adecuado para que eso se destine a que ocurra
0: Bueno, muchas gracias Mary por permitirme entrevistarte y por esta gran charla que salió. Claro, encantada, de verdad.
1: Eh, Ha sido una charla fantástica y oye, eh, me ha venido hasta bien, la verdad, para recordar que hay que seguir trabajando y hay que seguir creyendo en uno mismo, así que eh, me encanta hablar de estos temas, podría estar tres horas más. Así que de verdad, muchísimas gracias a ti por la oportunidad y por el interés de conocer mi historia y bueno, pues espero que esto pueda ayudar a otras personas y y que la gente se anime.